0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh. Este es el capítulo 44 y hoy es 22 de febrero de 2017. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en macOS. En el episodio de hoy hablaremos de las últimas noticias sobre hardware y software para macOS. El tema principal del podcast será las apps de Apple enterradas en su sistema operativo, pero todavía tendremos tiempo para daros un pequeño consejo a la hora de vender vuestros Mac. Yo soy Emil Car y hoy me acompañan David Isasi y Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Buenas noches, David. Buenas noches, Emilio. ¿Cómo estamos? Muy bien. Quien no está también es Carlos Burges. Carlos, buenas noches. Buenas noches.
1: Aquí estamos, que me he traído un trancazo de importación desde el centro de Europa y me está haciendo pasar una semana, pero de espanto.
0: Bueno, por decir, tú piensas que el pobre bicho no, no ha conocido un, un clima como este. Entonces, claro, le está acostumbrado a estar ahí al fresco y ahora tú te lo has traído aquí y ese. Mi... fresco. Es fresco, ese...
1: fresco, es que eran 12 grados bajo cero. Sí. Hostia. <risa> es que ha sido muy dura. Estas, estas dos semanas, sobre todo la primera semana, fue durísima. Con esos paseos a las 7 de la mañana a 12 y 15 grados bajo cero, tapado hasta las cejas. Pues ¿No había otra hora
2: para pasear o qué? Eh, claro, pues oye,
1: si tienes que ir a la oficina, pues tienes que ir a la oficina, arrastrando el carrito con el portátil, las gafas empañadas que no se veía nada, bueno, aquello era, aquello fue dantesco, dantesco
0: Eres, eres no, no, no todos los héroes llevan capa, eh, David, Quiero decir que, que eh, esto, esto, esto es así, se, se, escribirán, se escribirán poemas sobre sus estancias sí, en Austria, sí. aunque los tenga que escribir yo mismo este. <risa> bueno, si os parece, vamos ya a empezar con las noticias y aunque ya en su momento traté el tema en Emil Cardelli como un anciano que le grita a las nubes creo que merece eh, la pena volver a sacar el tema de estos estos dos primeros programas de televisión que eh, Apple está produciendo y que va a incorporar a Apple Music que son las cosas que no entiendo porque no hay, hay otra marca, otro nombre otro algo y que son uh -huh. pues lo que ya conocíamos, Carpool Karaoke y eh, lo que era... De, Planet of the Apps y que parecía que iba a ser un reality show y ha resultado ser un talent show, es decir, una cosa un poco más chunga, ¿no? Porque cuando hablaban de reality, pues podía ser pues est estilo documental, cámara al hombro, uh -huh. viendo al tío allí, eh, compilar, pero esto del talent show ya es en plan Masterchef y bueno, yo ya dije en Emil Cardelli lo, lo que pensaba y, uh -huh. y conociendo, supongo, David, que vuestra opinión no será muy distinta de la mía.
2: Pues sí, 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 yo la verdad es que tengo una, una opinión completamente distinta, porque yo te Dios vi pues, gritar a los cuatro vientos, sí, sí, yo te vi gritar ahí que esto, esto no es mi Apple, que me lo han cambiado, y, y joder, la verdad es que después de escuchar los, los últimos años al señor Tim Cook, eh, sobre todo los últimos dos, tres años desde que salieron aquellos rumores de la televisión famosos, eh, en cada presentación que, y cada vez que tiene oportunidad decir que el futuro de la televisión son las apps y yo creo que ya se está convirtiendo en una frasecita ya típica de cada una de las keynote que, que presenta pues en un claro intento desde luego por, por generar un nuevo negocio alrededor de la televisión, controlado por Apple como lo hizo en su día con la música de momento evidentemente no ha conseguido ese efecto pero pues yo creo que va en camino de tener una plataforma bastante completa y yo tengo alguna esperanza que otra, a ver en este 2021 que pasa y esto por un lado por otro lo sabemos que eh, bueno que todas estas empresas eh, todos los demandados que están todas estas empresas de desarrolladores eh, al final eh, todo el mundo está deseando que se que programen para ellos eh, parece que esto es el bellocino de oro tener 500 millones de desarrolladores a tu alrededor y tener pues toda esta gente metida en el redil, pues ya todos hemos visto los cheques en las Keynote que presenta Apple pues para, para que todo el mundo se ponga allí las gafas de sol y se deslumbre por el dinero y el dólar y bueno, y Microsoft pues ya sabemos todo el tiempo que estuvo deseando que todos los desarrolladores llegaran para su Windows Phone y al final pues bueno, le costó sangre, sudor y lágrimas y muchas lágrimas porque al final no, no parece que acabaron llegando, ¿no? Y continuando ya con todo esto, pues cada vez se ve a una Apple obsesionada cada vez muchísimo más en dar acceso a, de todas las maneras posibles a todas las plataformas de servicios, a su Apple Music, a su Apple Pay, a su iCloud, a su Apple Store… Bueno, a todo, todo aquello donde pueda seguir recaudando miles y miles y miles de millones de, de dólares. Y al final dices, oye, ¿y cómo accedo a todo, esto, todo este tipo de servicios? Pues, pues, con las apps, evidentemente. Y apps cada vez más atractivas a los usuarios y atraer al usuario y a los desarrolladores más. Al final, quien hace las apps son los desarrolladores. Y aparte de los profesionales que ya trabajan habitualmente y de forma masiva para Apple, pues ¿quién falta por dar ese, ese pequeño gran salto? Pues los desarrolladores amateurs. Esta gente que está en su casa, que conoce, que sabe de programación y que no tiene claro igual por qué decantarse en una plataforma si me voy a Android o si me voy a Apple. Bueno, los talent shows que hemos visto aquí en España, pues lo que decías tú, Emilio, La Voz, eh, Masterchef y toda esta gente... Pues lo único que nos han descubierto es que hay cientos de miles de personas que están ahí, que están ocultas, agazapadas en la sombra, deseando que les den una oportunidad, pues pues teniendo una vía de escape a la creatividad, ¿no? O que sea o como hobby, o como inquietud, o como lo, que, como lo que tú quieras. Y al final, ¿quién gana de todo esto? Pues, pues para mí, eh, los que participan evidentemente con los premios, y con la fama, o como lo quieras llamar, pero sobre todo el que monta el espectáculo. Y el que monta el espectáculo, pues no hay más que ver lo que era Masterchef hace cinco años y lo que es hoy en día, porque los presentadores que había no los conocía ni Dios. Y a mí, si me preguntas por los presentadores del talent show este de Apple, quitando a Gwyneth Palrow, pues yo creo que los demás tampoco son grandes estrellas de la televisión, aunque ellos lo están vendiendo como grandes emprendedores. Pero aquí Masterchef y sus presentadores no los conocíamos y hoy en día hay un negocio montado alrededor de Masterchef que es alucinante porque luego salió el Masterchef Kids o bueno, realmente no sé ni cómo se llama, pero bueno, hay un tinglao montado alrededor de esto mmm, impresionante y a mí me, me parece una jugada maestra de Apple. Evidentemente suena muy raro, o sea, <risa> para los que hemos seguido a Apple todos estos años… Suena a que me estás contando, pero a, analizado fríamente, al final que, lo que le interesa es potenciar esa plataforma de, de Apple Music, que yo creo que salió ya Phil Sirev diciendo que aquí hay que llegar a los 100 millones de usuarios eh, por lo civil o por lo criminal. Y, y para mí es un objetivo que se siguen teniendo como número uno, y esto si solo lo ofrecen a través de Apple Music, pues yo no, no sé si el efecto este gran hermano de que los lunes o los martes en la oficina la gente comenta pues cómo fue ayer el talent show este de Apple y cómo nos reímos y, y al final acaba trayendo gente pues para suscribirse a esto. Y bueno, ganarán experiencia desde luego en el mundo de la oferta de contenidos que parece que todo, todo va encarrilado hoy en día a tener contenidos propios. Y si ya encima amplían la base de desarrolladores, pues esto sea para ponerle un lacito y, 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 bueno, no sé quién se le habrá ocurrido la idea. Pero de partida, no te creas que me parece una auténtica locura. No sé si
0: Carlos, Carlos piensa como tú o como yo. Carlos, por Dios, interés. pronto que este tío me convence de lo que sea. Venga.
1: No, pues no te va a convencer. De momento, este no es el primer reality que se ha intentado producir sobre desarrolladores. Hace ya unos años, se intentó producir un reality sobre desarrolladores. Se puso en marcha y eh, durante el periodo de grabación simplemente se tiró la idea atrás, porque claro, un reality real, como, como gran hermano, por ejemplo, con desarrolladores, son una serie de señores que generalmente se suelen llevar, entre comillas, bien, y que pasan el día sentados delante del ordenador trabajando. Entonces cuando los productores se dieron cuenta de aquello, les empezaron a intentar forzar, y e a intentar decir... Eh, oiga, que necesitamos más drama, más drama, aquí hace falta más drama. Y los desarro desarrolladores les decían, drama, drama, es que el puto código no me compile, eso sí que es un drama, aquí no estamos para discutir, estamos para trabajar y para hacer nuestro trabajo. Y claro, aquello se fue al garete. Por eso yo supongo que Apple ha aprendido de, de, de esta historia, que fue muy famosa y muy conocida en su momento, y ha hecho un talent show. Hombre, que te saltes David a Jessica Alba, me parece, y no sí, citándola es verdad, por no desconocida, es sí, sí. bastante sí, sí, desconocida. De y luego el William, hombre, por... yo lo veo en la tele mucho con una taza de café en la mano.
2: Yo no lo Ot veo nada. Otra cosa
1: haciendo música será que me guste o no, pero con la taza del café haciendo una especie como de bailecillo, como diciendo, muévete un poco William, y hace, uy, uy, y me muevo un poco izquierda o <risa> derecha. Ya se nota perfectamente, hola, que no me cae muy bien. Entonces, el tema en cuestión, al respecto del talent, es que lo primero ya es chocante, ¿no? Porque eh, hacemos un programa de televisión y lo distribuimos a través de Apple Music. ¿What? ¿No sería esto para el Apple TV? Sería lo lógico, ¿no?
0: ¿Una aplicación no, en el Apple era. TV? ¿En Apple sí, TV? Es.
1: Claro, pero ¿por qué Apple Music? Engraña. Si es Apple TV, esto es televisión. Pero bueno, bueno si sí
2: no deja de ser una plataforma, entiendo que sí, a través de la plataforma sí, sí, sí. tú lo podrás ver en Apple TV.
1: Sí, pero claro, ya es un, como una especie de, como de conflicto de intereses. Porque bueno. esto lo lógico sería que fuera para el Apple TV, porque esto es televisión. Vale. Segunda fase. Eh, un talent show, realmente esto no va de desarrolladores. Esto va de personalidades. Entonces, la gente que va allí. ...lo que no exhibe es una idea más o menos buena... ...y sobre todo el floripondio de su personalidad... ...porque al final donde se genera el drama en los talent shows... ...es en la personalidad de la gente que participa... ...y hay mucho de marketing... ...mucho de desarrollo de la idea... ...pero luego me parece a mí que de desarrollo... ...y de desarrolladores va a haber muy poquita chicha... ...ahí bueno, veremos es, ¿eh? mucha gente explicando cuál es el modelo de negocio... ...cuál sí. es la monetización... ...pases mágicos por aquí... ...pases mágicos por allá... ...lo del Business Angel... ...lo de las inversiones de nivel 1, de nivel 2... ...que si el retrofeedback... ...que si el growth no sé qué... ...pero, Pero luego, pues, lo al final, es, luego lo eh... que es... ...luego lo que es final, final chicha... ¿eh? La, ...la chicha al final... Esa me parece que no la vamos a ver. Vamos a ver lo que llevamos o llevamos eh, durante ya algunos años viendo sobre todo el rollito de los emprendedores y eh, un poquito de humo y un poquito más de vendemotos. Así que yo me encuentro mucho más cerca de Emilio en el caso de decir que a falta de ver los, los episodios en un momento determinado que sospecho y perdónenme, pero me hace la impresión de que me voy a aburrir eh, tremendamente, porque a mí todos estos talent shows o hacen cosas maravillosas o me aburren siempre notablemente pues esto va a ser pues muy aburrido
2: pero es que igual tú y yo no somos el perfil es decir, que igual tú y yo no vemos Masterchef pero yo sí que veo a los americanos viendo estos talent shows y los veo comentándolos luego en, en las oficinas y seguramente lo mismo que en el Masterchef no sale un yo qué sé, un Arzac o no sale... Un prestigioso cocinero Porque al final de ahí no salen ese tipo de perfiles ahí tampoco va a salir ninguna aplicación Ningún Things Ningún Unifocus Sí, eh, pero es que no es no...
1: el hecho de la, las aplicaciones en sí Es que, de hecho, no es el hecho Ni del, del, del propio tema El valor de un talento El valor de un reality en general Es el drama y la confrontación sí, Entre sí, la sí, gente sí, si lo van a Los patrocinadores sí. y tal es Esa es la verdadera historia Lo demás es tu accesorio porque si no el modelo no se repetiría y lo repiten con la cocina con la pérdida de peso, con el no sé qué con el eh, deportes, con patatín o sea, tú ves la, los canales alternativos de la TDT y ves una colección de programas americanos que te dices what, y este también sí. what What? y muchos son talents y, y hacen variaciones del programa de cocina y tal. pero al final lo que se busca es la confrontación, el drama, que la gente sí, se alinee sí, sí, con sí. una persona con otra y lo que es, que es la esto. historia en sí el aprendizaje en sí es muy poco. La historia es lo de menos y las muy aplicaciones
2: limitado. son la excusa. Si sí, ahí lo de las aplicaciones va a ser lo de menos, es lo que dices tú, es pues que la winoth Palrow le diga al tío de turno que esa aplicación es una porquería y pues como hacía el Risto Mejida aquí cuando lo hacían Operación Triunfo y estas cosas, al final todo ese morbo de que te digan a la cara de que lo que has hecho es una basura. Pero bueno, eso es lo que genera precisamente que entre más gente y más usuarios y que se hable en los corrillos, que es lo que yo creo que se busca. Al final, el objetivo este no es que salga lo que digo yo, un OmniFocus, lo que objetivo de esto es que se hable de Apple, que haya desarrolladores y que cada vez haya más gente programando y si ya de paso consigues más usuarios en Apple Music, que estoy contigo en que... David, que no son
1: programadores, que no es para programadores, que es para gente que quiere ir de gurú, que es que los programadores aquí son accesorios, que eh, no veremos posiblemente ni una línea de código, que esto es para gente bueno. que quiere ir de gurú. Y decir, yo tengo la idea, hice dice, pero tengo la idea, y tengo una idea maravillosa de una aplicación. Y yo que he estado vendiendo software, a medida, venía la gente y decía, yo tengo una idea maravillosa para una aplicación. ¿Y qué quieres? Es Facebook con Twitter, pero de pago. Y decía, madre mía, madre mía, pero qué gente me tiene que tocar. Pues esto es igual, o sea, esto es... Para gente que va de gurús, que tiene fantasías, maravillas sí. de convertirse en el siguiente Zuckerberg, los desarrolladores aquí siguen siendo los tíos del currito de la llana sí. y el pico y la pala, y aquí me parece que Estamos van a tener de muy poco papel.
2: Ninguno, pero es que no es, y es, eso no va a ser un programa para ellos, evidentemente. Lo mismo que no es un programa de MasterChef para cocineros expertos y avanzados, y no, no es ese tipo de perfil. Entiendo yo, ¿eh? No sé.
1: Sí, no, es para gurús, pero Emilio, dime tú algo.
0: Yo ya lo dije todo y estoy contigo perfectamente. Quiero decir, uh, viniendo de Apple y con lo que Apple ha significado para el mundo... De, del desarrollo de aplicaciones para crear ese nuevo mercado y como tú dices con lo orgullosos que ellos están de ese cheque gigante que sale siempre en pantalla y que simboliza lo que han pagado a todos los desarrolladores ahora mismo es eh, lo, lo decías tú por twitter es banalizar el tema de, de la aplicación des, desproveyéndola de toda la parte técnica más profunda no digo yo no digo yo que la idea el diseño del negocio, todo eso no sea técnico, ¿eh? por el amor de Dios, que por supuesto que lo es. Pero cuando tú piensas en una aplicación, no piensas en eso. No piensas, como han dicho muchos, un tío que está diciendo que es el eBay para la generación de Snapchat. ¿Eso qué demonio significa? No significa nada, ¿vale? Tú piensas en la programación. Cuando, cuando Marco Armen saca una actualización de Overcast o el de Tweetbot, de pronto se le ocurre y se acuerda que él es programador y programa algo... Uh, aunque aunque no sepamos de programación disfrutamos mucho de, del contenido o sea tú valoras a esa gente porque está con las mismas herramientas que tienen todos los demás consiguiendo hacer cosas mejores ¿vale? yo que uso todas las aplicaciones de podcast a la vez todos los días sé perfectamente las diferencias y sé valorar pues las cosas muy buenas que tiene Overcast, las cosas muy buenas que tiene UCast y lo que les ha costado conseguirlas en comparación con las otras aplicaciones e insisto, usando las mismas herramientas que tú ahora te quites todo eso de en medio y te centres en una cuestión, digamos, de entretenimiento. Pues la verdad es que a mí no me hace gracia, imagino. Pero no te la... lo
2: quitas de en medio, Emilio. Pero escu esc escucha,
0: David, si ellos. que Fíjate cómo no me quejo de Carpool Karaoke, ¿vale? O sea, si tú querías hacer algo de entretenimiento, hazlo de otra cosa, ¿sabes? No, no, no mancilles ese área tan importante de tu trabajo. Que, insisto, conforme me, me emociono y voy añadiendo, verbos más grandilocuentes, más anciano parezco. Pero la, <risa> yo si fuera un desarrollador estaría súper cabreado, porque aunque sé, evidentemente, y tú ahí eso David lo has dicho muy bien, que esto no es para mí, que no se espera que yo vaya a ese programa, sino que esto es, digamos, para la otra parte del desarrollo de aplicaciones, para el que claro, incluso y sí. para el que incluso piensa que una vez que ya lo tiene la idea de todo con un lazo, solo solo necesita buscar un programador que se lo haga. ¿Vale? Mm. Como si el programador fuera un consumible y no lo es. pues Si yo fuera un desarrollador estaría sumamente cabreado. Y ese cheque que me ponen en pantalla gigante y nuestros de desarrolladores, y hemos traído aquí a todos estos niños que son la gerente de generación y no sé cuántos, yo diría, muy todo esto está muy bien, me siguen mandando el cheque, pero me da la sensación de que te quieres reír un poco de mi trabajo o que estás intentando, digamos, desprestigiar mi trabajo, ¿no? Esto es como, igual que Uber, ¿no? Eh, investigando para conseguir coches uh -huh. autónomos mientras contrata conductores o, hoy en uh -huh. día para llevar a la gente, ¿no? Pues da la sensación de que Apple hace un poco eso, ¿no? Por un lado, sí, mis desarrolladores, pero por otro lado, intenta Hombre. como traer un programa donde nos enseña que lo importante es la idea y el modelo de negocio, que ya te la programará alguien, que programadores por dos duros eh, en, remotos en la India tienes un montón. Hombre, no.
2: Pero yo creo que ahora llega la época de la WWDC, que ahí el programador va a tener su rinconcito, el cariño de Apple, ven aquí que yo te lo cuento, dime tú, ¿cuáles son tus problemas? Ahí sí que van a estar esos programadores. Hombre, si eso lo hubiesen quitado, te diría, oye, mira, apaga y vámonos. Si hemos convertido la WWDC en un talent show, Joder, pues mira, a mí... No, en un talent mí... show
1: no, pero este año resulta que mezclan a los programadores con gente de otras disciplinas. O sea, que realmente... Eh, explícate, explícate. ¿Cómo no, que pues suena, ya no, lo pone en, 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 la en el tema de, de la... ¿Te conferencia? La invitación. No, no, la, la invitación no, pero si es que lo pone en las propias páginas de, de, sí, de la conferencia sí, sí. de desarrolladores, este año no solo van a estar los desarrolladores, sino que va a haber también gente de otras disciplinas para, digamos, eh, tratar de mejorar e inspirar. Eh, o hacer quizás un batiburrillo. De hecho, la propia invitación pues muestra precisamente... Bueno, esa es la historia de la otra invitación, pero bueno, así es igual. Sí. Eh, eh, muestra también pues esa forma de contacto con otras disciplinas, el cambio de sede, etcétera
2: Pero tú has... Yo es que no he sabido leer entre líneas eso de las disciplinas en el sentido de que no le, no le he visto la parte negativa. Yo no, pues, no, okay. no, algo... es que
1: no, No es que tenga una parte negativa en sí, ¿vale? Pero que, eh, de verdad... Eh, 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 ...el tema de los desarrolladores... ...como tales... ...como, como tema puro... Eh, ...dentro de eh, lo que es este talent show de, de, de Apple... Mm, ...es que no, no es para desarrolladores... ...o sea, no pensemos que este programa de televisión es para desarrolladores... ...porque no lo es... ...este programa es para gente que... Mm, ...tiene aspiraciones... ...o que realmente es y necesita un empujón... ...que también es factible... Pero que tiene aspiraciones de gurú, como suena, ¿vale? Y ve el programa y dice, yo quiero ser el próximo Zuckerberg, porque no quieren ser el, el próximo eh, Paul de Tapbots, quieren ser el próximo Zuckerberg.
2: Sí, pero porque es que precisamente esto está montado para que ellos piensen y se presenten para eso. Lo mismo que aquí, cuando ganabas el de Operación Triunfo, te mandaban a la OTI. Y la, bueno, a la OTI, Eurovisión, a Eurovisión. A la OTI, a la OTI. A la OTI. Estoy ya... Te mandaban a Eurovisión. Y entonces... Seis cabrones, no reíais más.
0: Al festival, de, al festival de Benidorm. Sí, sí. Al de San Remo, al de San Remo. Qué panda... ¿Qué panda?
2: ¿Qué, qué espanda de compañeros tengo? Bueno, llamaros a otra cosa, pero... 300 millones. Bueno, te, mandaban a, te mandaban a Eurovisión y al final dices, joder, eh, un tío que viene de la nada, que no era nadie antes de ayer, ahora está representando al país en un festival de música que, que joder, anda, que no que a nadie artistas. le importa y que mañana bueno, tampoco también, será también. nada. Bueno, no a <risa> le importa, no sé, que hay por ahí unas, unas auténticas asociaciones de, de estos festivales y igual, no sé, es lo que te digo, yo, igual no somos tú y el perfil que, que ven esto, pero hay gente que, que bueno, son auténticos uh -huh. fanáticos. Vale, vale. Eh, no sé. Pero, no sé, yo, yo, no lo, yo no lo veo no sé cada vez os veo más más negativos en este tipo de cosas y yo no lo termino de ver tan mal La bueno es que
0: déjanos es... déjanos refocilarnos en nuestra ancianidad y si os parece <risa> vamos vamos a cambiar ya de tercio directamente vámonos al, al tema del día y, y continuamos con nuestro programa El tema del día es eh, esas aplicaciones que, como dice Carlos en las notas que ha preparado, siguen ahí aunque no hacen ruido. Eh, hablamos de eh, las aplicaciones que vienen por defecto en macOS, que están en cada uno de nuestros Macs, que en su momento fueron aplicaciones estupendas, fantásticas, destacadas por la propia Apple, presentadas a un platillo pero que con el paso del tiempo se han ido bajando, han ido quedando en un segundo lugar, aunque eh, sorprendentemente, bueno, sorprendentemente no, porque nosotros las conocemos, siguen ahí, ¿vale? Y en muchas ocasiones suponen eh, suponen un, una, digamos un, un recurso propio que muchos usuarios de, de, de Mac... Eh, creen no, no, no saben que tienen hablamos desde las digamos desde las más potentes como puede ser Automator que es una cosa espectacular lo que lo que puedes hacer con eso hasta algunas pues simpáticas ya hoy en día como el reproductor de DVD o eh, el juego de ajedrez que va incluido o la aplicación Photobooth que en el momento cuando Apple empezó a incorporar eh, webcams incorporadas en, lo, en los ordenadores esto era ya la bomba era digamos lo que hacías con todo el mundo cuando venía a casa todo, todo este tema de, de, de aplicaciones que, que están ahí y que están Apple las incorpora eh, versión tras versión e insistimos, pareciera que desaparecen pero no terminan de hacerlo y gracias a Dios porque en algunas de estas, digamos, reside muchas veces el trabajo del día a día de muchos de nosotros. Carlos, tú que estás todo el día delante de un Mac, eh, ratificarás mis palabras.
1: Hombre, eh, hay una serie de aplicaciones que se han quedado aquí como estancadas eh, que se han quedado como muertas algunas preocupantes porque realmente todo lo que significa automatización en el Mac eh, sigue siendo una capa que aunque no resulta excesivamente visible sigue utilizando muchos usuarios eh, eh, y ya no solo utilizando eh, de fo eh, en su día a día sino que de forma callada entonces, eh, por ejemplo, Automator realmente eh, Automator es, eh, digamos, una capa superior de lo que hay por debajo que es mucho más importante que es Apple Script que eh, tanto Automator como Apple Script mmm, tenemos desde que eh, 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 Sal Soh o oh, es que tiene un nombre este señor un poco complicado eh Sal Sohoyan sí, bien, bien. por decirlo finamente Sohoyan. abandonó Apple que era eh, algo así es, es Soj sí sí, sí. Bueno, Sohoyan, ¿eh? <risa> que queda como muy como muy fino eh, dejó Apple hace ya, eh, eh, bueno, pues creo que fue en noviembre pasado, eh, que era la persona que se encargaba de todos los temas de automatización. Bueno, pues eh, tenemos esa mm, pequeña sensación de que eh, esto mm, va a cambiar y quizá pueda cambiar a peor. vale Y la automatización es muy importante porque incluso la utiliza Apple muchas veces para cosas que nosotros no vemos. Es decir, tú miras dentro de una aplicación y de repente te encuentras dentro de esa aplicación y dentro del sistema muchos pequeños scripts hechos con Apple Script hechos con Automator, con acciones, con etcétera, que complementan el propio trabajo de las aplicaciones. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Va a desaparecer? Porque, hombre, a ver, si se cargan Dashboard, que Dashboard está ya tocado de muerte, que yo, sinceramente, en el Capitán pensaba que ya no estaría disponible y en la siguiente versión, que tentativamente vamos a llamar Mac OS California, eh, es, eh, pienso que casi seguro definitivamente ya lo van a matar y va a desaparecer con los famosos widgets. Eh, cargarse todas las herramientas de automatización, después de que incluso en Yosemite eh, añadieran automatización con Javascript, pensando que aquello le daría un empujón al asunto. Bueno, pues... Mmm, no acaba de tener muy contentos a los usuarios y los tiene un poquito preocupados. Y dejarlo en, mano, en manos de terceros eh, me parece un poco preocupante. Entre otras cosas porque evidentemente los, los de terceros pueden hacer eh, su mejor esfuerzo, pero al final necesitan un lenguaje de bajo nivel que esté dentro de las aplicaciones y que permita controlarlas, porque si utilizas una aplicación de terceros para automatizar algo y no puedes controlar una otra aplicación eh, a bajo nivel porque no tienes ningún tipo de API o de interfaz que te permita controlarla, sea, por ejemplo, el Finder o sea, por ejemplo, cualquier otra aplicación, como ocurre con AppleScript, bueno, pues al final lo que te encuentras es con una complicación notable por muy buen desarrollador de aplicación de automatizaciones que sea.
0: No, es que como tú bien dices, hay muchas cosas de las que ocurren en nuestro Mac que realmente están, o sea, están tirando de lo que hay por detrás. no Incluso Automator no es sino una interfaz para intentar hacer amigable por así decirlo, eh, determinados niveles de, de programación, el crearte, pues, desde la cosa más sencilla como pueda ser una opción que te salga al hacer botón derecho sobre una sobre una imagen, ¿vale? Yo, ahora no la tengo, pero durante un tiempo tuve, me creé con Automator un, un procedimiento, un servicio que aparecía cuando yo hacía botón derecho sobre un archivo JPG y que me lo redimensionaba a 500 píxeles de ancho y proporcionalmente el alto que tuviera, ¿no? Es decir, son pequeñas cosas que muchos usuarios buscamos por hacer ahí de forma eh, de forma cómoda. Y luego hay un montón de aplicaciones, muchas de las cuales, por ejemplo, algunas de estas aplicaciones que a Carlos no le gustan de clima y no sé qué, de tal muchas de estas aplicaciones en realidad no están haciendo nada del otro jueves, están haciendo comandos de terminal enmascarados en una buena interfaz de usuario para que tú no te tengas tú no tengas que ir a fac maccom a copiar eso que te pone ahí Carlos y que te da escalofrío ponerlo, sino que puedas darle a un clic en una aplicación o incluso en ocasiones lo que hacen es combinar, o sea por detrás detrás de ese botón en el que tú le das a la aplicación están combinando varias varios comandos de, de terminal eh, automatizados también de usando digamos Automator o, o, o digamos el lenguaje en el que provee Automator. Yo eso es lo que me hace pensar Carlos que no vamos, eh, realmente, que, que, que esto no lo vamos a ver desaparecer. Que cuando este hombre, Sohoian, eh se va de Apple, el problema no es tanto que él se vaya como que su cargo desaparece. Eso es lo más terrible. Porque yeah. uno puede pensar que la gente va y viene y que acaba etapas y que, bueno, estamos todos ya preparados emocionalmente para el día que nuestro diseñador, In Inpector, el jefe supremo, diga que se va. Y, y no nos suicidaremos porque son muchos años trabajando mucha más gente no con... por ti, ¿eh? bueno mucha más gente con él allí codo con codo con codo y entendemos que este hombre pues llega un momento en que yo qué sé que se quede quiere hacer tarjetas de boda o lo que es él le apetezca no porque este tipo de, profe de profesionales de alto nivel hay que entender que consumen etapas de su vida vale si muchas veces los curritos normales lo hacemos pues esta gente todavía más el problema está en que desaparece el cargo pero yo no creo que desaparezca el cargo sino que lo que hacen es digamos, está, está cambiando un poco la organización dentro de Apple. Ya no existe un, un departamento de automatización para Mac, sino yo creo que vamos a conocer un departamento de automatización en general, donde va a estar incluido también toda la parte que poco a poco le podrán ir incorporando a iOS sobre esto. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que estamos a punto de empezar a ver aunque no sea, digamos, aunque no sea nuestro tema en, en Proyecto Macintosh, estamos a punto de empezar a ver cómo el iPad se despega del iPhone, ¿vale? Cómo el iPad está va a empezar a cumplir con ese papel que una gran parte del mercado le está reclamando y vemos titulares muy grandilocuentes en artículos, dejen al iPad ser un iPad, no de, de, dale ese poco de espacio, acércalo un poco más, da, tiene la potencia, demonios, tiene el procesador, lo tiene todo, dale esas dos tres cosas que tiene un Mac y que nos harían eh, poder usar el iPad en el trabajo mucho mejor, entonces yo creo que el movimiento va en ese sentido. Desde luego tampoco creo que lo vayan a potenciar. ¿eh? O sea, yo no veo no veo una versión novísima de Automator en Mac OS California con nuevas instrucciones, con capacidad para no sé qué. Yo pienso que lo van a mantener, pero que sobre todo la automatización donde, donde le van a dar un poco más de cancha es en esa versión de iOS que creo que van a empezar a correr los iPad de manera eh, independiente del iPhone a partir de septiembre de, de este año.
2: Yo lo que no entiendo es eh, cómo el, el señor Sofoyan cuando se ha marchado no ha cogido la maleta y ha metido estas cuantas aplicaciones en, dentro de la maleta y se las ha llevado porque la misma aplicación Dashboard, yo recuerdo cuando me compré el primer Mac y, y vi esta aplicación, se me caían los lagrimones de la emoción porque bueno, no la aplicación en sí, el servicio de los widgets y, y, y la manera tan fácil de, de agregarlos y lo bien que funcionaba. Y, y volviendo a abrir eh, el dashboard, porque lo he tenido que habilitar, porque he tenido que entrar a preferencias y habilitarlo porque lo tenía deshabilitado, y volviendo a habilitarlo y volviendo a ver otra vez los widgets, he visto la misma interfaz que, que hace 10 años cuando, cuando compré el Mac y, y no ha cambiado nada, pero nada es nada. O sea, es que están no muertos. Sé, Sí. Están sí, muertos. Pero, no, no, oye, el, pero, el widget. El Son widget, zombies. Sí, el widget de bolsa. Pero, pero por Dios, que han pasado 10 eh, años. El, que... widget,
0: el widget de bolsa es el mismo widget que en su momento sí, Apple sí. traspasó a pelo al iPhone. ¿Vale? Sí, sí, sí El sí, del de sí. iPhone ha cambiado ya, se ha adaptado a iOS 10 y este aquí está muerto risa.
2: Bueno, no. y Photobood. Photobood. Y es que si ahora coge TeamCube y hace una aplicación como esta. Bueno, es que lo, lo fusilan al, al amanecer y, y yo he visto pues, eh, al mismísimo Steve Jobs en un vídeo cómo probaba y estaba encantado con la aplicación y en su día era, vamos, una revolución el, que todo el mundo se ponía ahí delante del, del Mac y hacía caras y hacía gestos y, y esto hoy en día vamos, es que no, no no es nada para nadie porque en la, en la época que estamos la revolución del, de los medios y el, todo el tema visual y, y YouTube y demás esto ya no llama la atención y, y lo que me extraña es que Apple no haya dado carpetazo o porque tiene un plan a medio a, bueno, no, a medio no a corto plazo que va por un no sé, va por una pequeña medio revolución ligada al tema del cambio de estructura interna que, que comentaba Emilio hace un momento no sé, algo hay eh, pero que no se entiende no se entiende que esto siga estando ahí en plan zombie en la parte de atrás del sistema operativo porque eh, quién va a buscar un automator es que automator no sé si ha sido sustituido por un, los Hassel y de compañía que tanto controla que tanto controla Emilio yo que yo no he abierto jamás la aplicación y no sé si es que ahora nos lo han puesto con un lazo vestido de otra manera este tipo de, de aplicaciones y la gente utiliza otra cosa porque automator no se ha adaptado ¿O es que ha dejado de llamar la atención? No, 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 no sé. No sé cuál ha sido de todas, pero antes esto era el va más del,
0: del Mac y ahora esto no ha, no ha sido sustituido por nada. Bueno, Centrémonos en ser positivos, si os parece, porque eh, hay aplicaciones que siguen funcionando y funcionando muy bien. Por ejemplo, Captura de Imagen, que se llama así. Captura de Imagen es una aplicación poco conocida en realidad por la gente, pero que hoy en día es la manera más solvente de sacar imágenes de tu iPhone. O sea, somos muchos, yo diría incluso que la mayoría... Eh, los que las imágenes, las fotos de nuestro iPhone las tenemos sincronizadas a través pues, de distintos servicios de la mm, fototeca de iCloud, de Dropbox, de Google Photos, de lo que sea pero hay ocasiones en las que tienes que sacar físicamente esa foto de ahí por el motivo que sea y captura de imágenes sin duda la mejor manera de hacerlo no ya solo del propio iPhone sino también de eh, cualquier cámara de fotos que, que puedas conectar a, al Mac o incluso de una eh, de una tarjeta de memoria que viene de una cámara de fotos y que conectas al lector de tarjetas del Mac de aquellos Mac que, evidentemente, todavía todavía lo tengan. Además, en, en, en captura de imagen, eh, cuando tienes conectado a algún dispositivo donde te aparece una sección de preferencias y vas a poder ahí hacer un aviso, digamos, genérico para todo el, el Mac, para decirle qué es lo que quieres que ocurra cuando se conecte ese dispositivo. Si que se abra captura de imagen o que se, abra, eh, eh, que se abra la aplicación de fotos o que se abra eh, lo que sea. Yo captura de imagen ahora ya no, porque Rocío también sincroniza las fotos de su iPhone con iCloud Photo Library, pero en su momento yo todos los meses muy paciente, cogía su iPhone lo conectaba, bajaba todas sus fotos y vídeos con captura de imagen las incorporaba a mi biblioteca en fin, que es una aplicación a la que le he dado bastante, bastante mm -hmm. tralla y en ese sentido sigue funcionando muy bien, e insisto poca gente conoce que eso está ahí y, y funcionando y, no sé, así hay otras aplicaciones que estén por aquí funcionando y que estén un poco, digamos, en el olvido. Eh, alguna de ellas podría ser, por ejemplo, el, el catálogo tipográfico, eh, que no deja de ser, digamos por así decirlo, un panel de preferencias de, de fuentes tipográficas en, en nuestro Mac, donde podemos ver toda la riqueza que tenemos instalada, por así decirlo, desde aquí podemos instalar nuevas, podemos ver, digamos, qué tipo de compatibilidad tienen, qué tipo de recursos ofrecen, y bueno, pues podemos manejar y hacer un manejo completo de, la, de, de, de todas las tipografías que hay instaladas en nuestro Mac. Evidentemente esto para el usuario del día a día le da igual que exista que no, y el que de verdad que lo usa que es el, digamos, el profesional, el ya sabe que existe, con lo cual, pues que esta aplicación sea más o menos conocida es algo que tampoco es... Eh, sí, pero
1: esa aplicación, por ejemplo, no la vas a ver desaparecer. Eh, pero, por ejemplo, es curioso que mantengamos el reproductor de DVD como una joya histórica, porque técnicamente hay que mantenerlo, pero en ningún momento, por ejemplo, Apple, eh, a pesar de, de pertenecer o de haber pertenecido al consorcio Blu-ray... Eh, metió eh, dentro de los Mac soporte para la reproducción de discos Blu-ray, apartó por un tema eh, empresarial y político eh, todo ese, todo el tema del soporte Blu-ray y ha dejado el reproductor eh, de DVD que con mucho, bueno, pues eh, cumple, eh, hace lo justo y, y al final desaparecerá porque realmente eh, el DVD como, como formato, como, como disco, ya no le queda nada. Porque eh, los pocos que compran unidades eh, ópticas y tal, ya no te compran un DVD, te compran un Blu-ray. O sea, los, los discos irán muriendo, los, las unidades irán cascando y a, 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 a acabar apareciendo como con las cintas de audio, aunque ahora estén volviendo... Eh de forma limitada, entonces hay muchas aplicaciones que sí que todavía están allí y que son un poco eh, extrañas ¿no? que existan todavía esas aplicaciones pero que vamos a seguir viéndolas eh, durante cierto tiempo todavía, eh, hay muchas también muchas aplicaciones que están por detrás, que no las vemos, que eh, las podemos localizar, eh, están ubicadas, eh, de hecho Apple las eh, reubicó dentro del disco de arranque en la carpeta librería eh, biblioteca y hay una carpeta especial que se llama Core Service y hay un buen montón de aplicaciones adicionales que de ahí van a desaparecer también unas cuantas con el tiempo eh, hay eh, asistentes que van a desaparecer asistentes de configuración eh, por ejemplo hay una aplicación que es muy importante que se ejecuta en segundo plano que es eh, Apple File Server que va a desaparecer eh, porque eh, AFP desaparece ya como sistema de, de transmisión de archivos a través de red. Y ahí tenemos un buen montón de aplicaciones y de menús y extras y de cosas que vamos a ver desaparecer eh, en próximas versiones. Eh, eso resulta un poquito más eh, evidente, pero mm, al final van a tener que meter eh, cortes porque realmente muchas de estas aplicaciones en algunos casos ya no tienen sentido y en otras cosas es una herencia un poquito absurda.
0: Hay, hay otra aplicación eh, que eh, bueno se, se le nota que está quedadísima en el tiempo. Que yo yo la, la uso mucho. Es, es gracioso porque además no. Siempre, siempre estoy pensando que la van a quitar en cualquier momento. Empecé a usar, digamos, su versión del dashboard y acabé usando la versión principal. Es notas adhesivas. Y esto lo que hace ya, es que te muestra como unos posits ¿no? en pantalla. Uh -huh. Y está muy bien porque tienen, tienen un par de controles interesantes para manejar el tamaño y los colores y todo este tipo de historias. Pero y generado
1: al... desde Macos 9. ¿eh?
0: Sí, no, no. Esto es de lo, de lo, más, de lo más viejo que hay. Y eh, ya te digo, muy interesante porque mmm, en un, flota por encima de, de, de la ventana, de todos los datos que tengas y me permite tener aquí pues, guardado algunas serie de datos de, mmm, recurrentes para mí y es, eh, me resulta muy interesante pero eso siempre estoy pensando en el que llega el momento en el que la, en el que la quitan y me quedo sin las notas adhesivas espero que avisen para poder salvar eh, de alguna manera todos los datos ingentes valiosísimos que tengo <risa> que tengo por aquí guardados hay otra carpeta por ahí que también tiene unas cuantas utilidades eh, que es precisamente la carpeta utilidades aquí están uh -huh. mu muchas de las cosas decías que evidentemente el catálogo tipográfico no va a desaparecer porque esto más que una aplicación digamos donde debería estar esto es en las preferencias del sistema, ¿no? Es, es ese mm. tipo de, de, de cosas que Apple ha sacado de ahí, pero que su sitio natural es eso, ¿no? Porque es parte del sistema. Es simplemente un visor para ver cosas que hay en el sistema. Es sí, un gestor de tipografías. Sí. Eh, es eh, un buen
1: gestor de tipografías.
0: En la carpeta de utilidades también hay varias aplicaciones que tienen esa característica, como la configuración de audio MIDI o el monitor de actividad, eh, pero también tenemos otras como, por ejemplo, la utilidad de discos, que está aquí, el acceso a llaveros, por ejemplo, el asistente de migración. Mucha gente, por ejemplo, cuando se compra un nuevo Mac, eh, lo enciende y le sale aquella pantalla. ¿De qué quiere hacer? ¿Configurarlo como un nuevo Mac o traer la, una copia de seguridad? Y tú, venga, trae una copia de seguridad. Eh, ay no, que no la tengo aquí, que no sé qué y luego dices tú, bueno, y entonces ¿qué hago yo? ¿no? o sea, ¿cómo puedo volver a esto? pues con el asistente de migración o sea, esa aplicación que se lanza automáticamente cuando inicias un nuevo Mac Está aquí en la carpeta de aplicaciones, la carpeta utilidades que hay dentro de aplicaciones, con lo cual en cualquier momento tú te abres un usuario nuevo dentro de tu Mac, ejecutas el asistente de migración y en ese usuario importas los datos que vengan de una copia de seguridad de Time Machine o de una copia completa de otro sistema o de lo que tú quieras. También tienes ahí el asistente de Bootcamp para hacer la instalación de tu equipo y también muy interesante la aplicación instantánea, ¿no? La aplicación para hacer capturas de pantalla que generalmente hacemos, los que lo sabemos hacer, con una combinación de teclas, comando mayúsculas 3 o comando mayúsculas 4 si es que queremos determinar una zona exacta. Bueno, pues aquí está la aplicación instantánea que a través del menú superior pues nos ofrece las posibilidades que tiene, ¿no? Selección... Ventana, pantalla o pantalla contemporizador Que esto también es un método de captura Que puede sernos útil en, en algunas situaciones La Entonces, que es posible
1: que se cargue es Grafer Dentro de la carpeta de utilidades sí, Graffer
0: este, no te, la, la veo aquí pero no tengo idea para qué es esto Es una calculadora
1: tridimensional Dios
0: mío. Para ver
1: gráficas bidimensionales y tridimensionales Sí, sí, lleva mucho tiempo en el sistema ¿eh? Permite generar gráficas en dos dimensiones Y tres dimensiones basándose en fórmulas matemáticas ¿Eh? y aprovecha, bueno, pues aprovechaba en sus momentos las tecnologías de QuickDraw, ya no sé qué estará utilizando ahora, supongo que OpenGL, la habrán migrado a OpenGL, pero Grafer es otra de esas utilidades que está allí, que realmente nadie sabe muy bien, que solo unas muy pocas personas saben que están allí, que podrían ser sustituidas tranquilamente por una utilidad de terceras partes o un shareware o una cosa así. Y esta, pues, tiene todos los premios de, de morirse.
0: Bueno, pues ya le hemos dado un repaso a todas estas aplicaciones del sistema que están ahí, si sois usuarios ya de hace tiempo, esto habrá sido un plan, oh, qué tiempos ah, quizá estáis entrando en estos momentos a las carpetas viendo cómo han actualizado los iconos, o no, o son los mismos iconos desde Tiger <risa> quién sabe, y si sois usuarios nuevos, pues aquí tenéis eh, pues, material para echar una tarde, perfectamente comprobando todas estas utilidades y pequeñas aplicaciones para que os pueden servir por nuestra parte, hasta aquí hemos llegado y seguimos con el programa Y seguimos hablando, eh, Carlos, si te parece, de un artículo que has publicado hace poco en, en FAC, guión medio Mac, FAC siempre, F-A-Q, no confundir con otro tipo de palabra, en el que hablas de resetear un Mac para venderlo. Eh, sí,
1: sí, 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 oí, qué éxito ha tenido ese artículo, de claro, yo pensaba que eran cosas
0: no, que sabía a, todo el mundo. No, a ver, hay cosas que dices que son como muy obvias, ¿no? Pero luego sí. hay otras cosas que dices que no son tan obvias, o sea, incluso tú la lees y dices, mm, ah sí, pero mm, menos mal que lo acabo de leer, porque <ríe> era un conocimiento enterrado en mí, si es que lo llegué a tener en algún momento. Entonces, si ¿sí te parece, aunque el artículo está ahí, evidentemente os animo a que vayáis a leerlo, tenéis el enlace en las notas del programa, en emilcar.fm barra proyecto Macintosh. pero coméntanos, Carlos, así si quieres un par de cosas, de las cosas más exóticas que has escrito aquí.
1: Bueno, lo más exótico, o lo muchas veces lo que se nos pasa es, primero, desactivar las autorizaciones de iTunes. Esto es muy habitual, porque tú puedes autorizar contenido para reproducir en eh, cinco dispositivos de Apple, de lo que compres en iTunes, eh, cinco ordenadores, eh, o eh, el tema de los iPhones y de los iPads, creo que, que cuenta aparte y son ilimitados, pero eh, técnicamente en ordenadores son cinco ordenadores. Entonces, muchas veces... Borramos el Mac, no desautorizamos el ordenador y entonces ese ordenador queda contando dentro de las eh, dispositivos autorizados. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que hay que borrar todos los equipos de tirón, es algo que además no lo puedes hacer tantas veces como quieras, sino que solo lo puedes hacer una vez al, eh, al año, si no recuerdo mal, o una vez cada cierto número de meses, y después volver a darlos de alta eh, todos, lo cual es eh, un, una tarea eh, muy coñazo, hay que decirlo así, porque no tiene otro nombre y es una de las cosas que no hay que olvidarse. También hay que desactivar las licencias de las aplicaciones. Muchas de las aplicaciones que eh, utilizamos por sus propios métodos de protección, utilizan eh, o enlazan la licencia a la máquina que la estamos utilizando. Parallels es una de ellas ScreenFlow, pero hay muchas, muchas eh, las aplicaciones de Adobe qué es lo que pasa, que si nosotros no desvinculamos la licencia para poder utilizarla en otro Mac. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos ya el número máximo de activaciones o eh, este este número de serie ya se activado en otro ordenador y ya no podemos recuperar eh, esa activación, con lo cual nos toca llamar al servicio técnico, que nos crean, que nos que mires, que lo he formateado, se me ha olvidado desactivarlo y tal. Así que hay que revisar toda esa serie de aplicaciones que generalmente compradas eh, de forma externa a la App Store en las que hemos trabajado con número y licencia y mirar a ver si se puede desactivar el uso de la misma eh, después hay que pasar por iCloud y cerrar sesión ¿por qué? porque luego si no, no nos va a aparecer nuestro ordenador dentro eh, de nuestra ID de Apple como un ordenador que sigue atado a nuestra ID de Apple porque nadie cerró sesión y luego borramos todo con lo cual sigue estando allí y lo podremos eliminar eh, ahí es un poquito más fácil, pero ya que eh, vamos a, a eliminarlo, bueno, pues cerramos iCloud, que se borre toda la información, que se eh, automáticamente, que se elimine de nuestros ordenadores, eh, digamos, conectados bajo esa misma ID de Apple, hay que cerrar sesión en mensajes, hay que cerrar sesión en FaceTime también, eh, de hecho, eh, yo, a mí me gusta también ir eliminando en el panel de control de cuentas de Internet cada una de las cuentas, una detrás de otra, porque eh, como ya no es una cuestión de qué es tu ordenador, sino que es tu ordenador conectado a un montón de servicios adicionales, pues la cuenta de Google, eh, de Dropbox, la cuenta de Google Drive, etcétera. Bueno, pues conforme vas cerrando esos esa sesión, esos servicios, todos esos ordenadores eh, quedan fuera, se comunican diciendo, no, este ordenador ha cerrado sesión, con lo cual ya no está disponible eh, para el servicio. Ya ha cerrado sesión, ya no está disponible para el servicio. Evidentemente, es una cuestión de sanidad, porque luego nos encontramos con que entramos a Dropbox y dice, dispositivos que dados de alta y dices, madre, este Mac, lo formateé yo hace siete años y luego lo vendí. Y allí sigue dado de alta, muerto de asco. Con lo cual es un proceso que hay que seguir, eh, que tampoco lleva mucho tiempo. Simplemente, bueno, pues desvincular, cerrar, desvincular, cerrar, borrar, desvincular, cerrar. Pero que eh, eh, ya no solo sanea el MAC, sino sanea nuestra relación del de contenido que tenemos dentro con los diferentes servidores de servicios con los que estamos conectados, con lo cual luego esa gestión es mucho más fácil.
0: Bueno, pues ahí ya ha quedado claro explicado por qué no vale simplemente con formatear, por así decirlo, no vale con abrir una cuenta de usuario nueva y borrar la anterior. Eh, es una cuestión de higiene por así decirlo muchos servicios, muchas eh, aplicaciones se pueden estar quedar queda registradas con respecto a ese equipo y el hecho de, que, de borrar todo eso pues no quita esos registros y nos pueden dar algún problema que otro problemas como los que tiene este oyente que nos ha enviado una consulta a través de David y que vamos a escuchar ahora mismo David, ¿qué le, qué, ¿qué le pasa a este hombre?
2: Pues mira, lo que le pasa es lo siguiente eh, Este hombre me comenta que tiene dos ordenadores, tiene dos Macs Un, un iMac viejo, eh, no especifica el año Tampoco entiendo que no es un, no es un lamparita pero vamos un Mac que tiene ya sus años y tiene un MacBooker que más o menos es relativamente nuevo. Él dice que tiene, el portátil bueno tiene ambos actualizados a la última versión que le, que le, bueno, que le permite Apple en cada uno de los ordenadores y que el iMac pues ya se le ha quedado un par de versiones, eh, digamos, atrás con respecto a lo que tenemos ahora, ¿no? Ya ni ni Sierra ni el Capitán lo, lo tiene allá. El problema es que, claro, me dice que, oye, la biblioteca de fotos eh, en la nube se me ha actualizado eh, a la última versión que yo tengo en mi MacBook Air, con lo cual, pues eh, yo entro a través del MacBook Air y veo todas las fotos que tengo en mi biblioteca en la nube, pero claro, que cuando intento acceder a la biblioteca de fotos del de iMac, pues que le dice que, claro, que la biblioteca que hay en la nube pues que tiene un formato más avanzado, que tiene que actualizar y que entonces no puede ver sus fotos. Entonces, la pregunta es... Hay alguna, hay una pregunta que él dice es muy obvia. Es decir, hay alguna forma de ver mis fotos desde el iMac? Ahora claro, él no se ha dado cuenta que al actualizar la biblioteca de fotos eh, desde su MacBooker, pues eh, el formato es nuevo y cuando ha ido a acceder, pues a, hasta hasta aquí hemos llegado. Mm, yo mi respuesta ha sido después de darle algunas vueltas y algunas pensadas al tema. Es que no hay solución, no hay solución. Una vez que tienes la biblioteca actualizada, yo creo que desde versiones anteriores del sistema operativo no hay ninguna posibilidad de poder acceder a esa biblioteca y dar un paso atrás. No sé si tú Emilio, que eres un especialista en temas de fotos, se te ocurre alguna solución.
0: Hoy, hoy me han hecho una consulta eh, que no es parecida, pero igual. Y es que es un usuario que ya no tiene Mac pero que tiene sigue usando un, un iPhone y tiene en su iCloud Photo Library 3.100 fotos, ¿vale? Que no son muchas, uh -huh. pero tampoco son pocas. Y resulta que necesita, eh, quiere, con algunas de ellas, con varias de ellas, de hecho, quiere crear una serie de proyectos y mandar una serie de cosas a imprenta. Entonces, claro, uh, son muchas, ¿no? Las que quiere. De hecho, casi todas. Porque no sé por qué, son de una sesión o de lo que sea. Sí. Y se encuentra con que no puede hacerlo, claro. Quiero decir, eh, ya te digo, no uh -huh. es el mismo caso, pero en este caso este usuario, uh, si se mete a iCloud a través de, de un navegador en un PC, que es lo que él tiene en mano, eh, no las puede bajar de golpe, las tiene que bajar de uno en uno,
1: las fotos. Y instalando, sí. una pregunta, Emilio, para tu sí. caso concreto. ¿Instalando el software de iCloud para PC... ¿No le descargaría esas fotografías?
0: No lo tengo claro. Yo, lo, yo, yo ese software lo, lo he trabajado, pero no tengo claro exactamente qué es lo que hace. Lo que yo le he propuesto a ese usuario en concreto es que, aunque mm. eh, suene a herejía, que se instale Dropbox o que se instale Box o cualquiera de los múltiples servicios que te suben eh, te sube todas, las fotos, todas sí. las fotos y que luego se instale el cliente de ese servicio en su PC y que se la descargue. Mm. Pero fíjate, no había caído en el agente de iCloud, le echaré un vistazo y se y lo Y hay comenté. un panel de
1: control específico que sí, podría, sí, sí. Lo podría darle acceso.
0: Mira, lo voy a probar, se lo voy a contar al usuario y lo voy a contar aquí en el próximo episodio de Proyecto Macintosh. Y con respecto a tu amigo, no hay solución. Mm -hmm. No hay no solución. Hay solución. No. Quiero no. decir, una vez que tú no. una librería de fotos de iCloud Photo Library, la actualizas al formato siguiente al que sea, ya no hay vuelta atrás y no la puedes no leer de, desde un sistema anterior, porque recordemos que Fotos, en el Mac y en el, y en el iPhone, uh -huh. no es una aplicación, ¿vale? Es parte uh -huh. del sistema. Solo se va a actualizar con el sistema, nos guste más o menos. Entonces, pues, eh, es imposible, con la aplicación Fotos de, de un sistema operativo anterior, leer bibliotecas que ya hayan sido actualizadas al sistema operativo en curso. Con lo cual, pues
2: esto es lo que hay.
0: Efectivamente, Básicamente, Como
1: diría el doctor McCoy, "Damn Jim, I'm a doctor, no era un chat con doctor".
0: Pues mira, lo mismo que lo mismo que estábamos pensando todos en estos momentos. Ya, ya lo ha dicho, lo ha dicho Carlos Burges y creo que con esto ya damos respuesta a este compañero de David. Aquí termina Proyecto Macintosh Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos.